0: Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torah. Curso impartido por el Rabino Moshe Shlomo Yehushalmi. Primera sesión 30 de Nisan 5783 20 de abril del 2023. Listo, vamos a comenzar si les parece bien. Primero un saludo de Rosh Chodesh para todos. Estamos en Rosh Chodesh sí. del mes sí. de Iyar. El mismo nombre, a propósito, abriendo un paréntesis, el mismo nombre del mes, Iar, los sabios dicen que es un notricón. Un notricón son iniciales de una frase más amplia. ¿Qué significa Iar? Ani Hashem Rofeja. Yo soy tu Dios, que soy tu médico personal, el que te cura. Ani Hashem Rofeja eso quiere decir según nuestros sabios que la persona tiene en el mes de eh, ir, Dios libre que no le ocurra a nadie, pero si tiene alguna dolencia, es un mes muy propicio para rezar mucho el Salmo 20 el Salmo 20 que es muy importante para el tema de la de Curar. la, la si sí, la curación y el Salmo 13, esos dos Salmos si se leen todos los días eh, en este mes es algo fundamental bueno Vamos a empezar, quería compartir con ustedes, las raíces de todo lo que tiene que ver con el tema de la Kapalá en el sentido holístico, lo más, lo más eh, completo posible, y aquí vamos a entrar primero en el tratado de Avot, que hace parte del de libro de del Talmud, de la Mishnah, en el orden que se llama Nezikim. Son seis órdenes o seis, digamos, compendios que tiene la Mishnah. Uno de ellos está en el sede que se llama Nezikim, quiere decir daños o perjuicios. Y fíjense que la primer Mishnah de la cual habla esta, este perec, este capítulo, primer capítulo, ¿Sí? El primer capítulo del tratado de Abot o Masejet, tratado de Abot es Masejet en hebreo es tratado, una palabra que es importante que la tengan memorizada, y se llama también Pirkei Abot. Esta Mishnah dice lo siguiente, Moshe Kibel, la palabra clave acá. Kibel viene a ser um, una raíz de la palabra Kabbalah. Kibel significa recibió. Moshe recibió. Moshe, Kibel, Torah, mi Sinai. Moshe recibió la Torah, no dice en el Sinaí, en el monte Sinaí, sino del monte Sinaí. Esta misma expresión ya abre un interrogante ¿por qué la Mishnah no dijo Moshe recibió la Torah de Dios en el monte Sinaí? Dice Moshe, Kibbel". Moshe recibió la Torah ¿dónde? En el monte Sinaí, pero no dice el lugar, sino dice de quién la recibió. ¿Y de quién la recibió? De Sinaí, el monte Sinaí. Eh, evidentemente, no es que Moshe recibió algo que el monte le entregó, sino que esto quiere decir varias cosas. Lo primero es que ahí comienza el ejercicio de la recepción de la Torá. Kabbalat la Torá significa literalmente recepción de la Torá, que implica también la más llamada parte mística de la Torá. Entonces, esta palabra aquí, Bel, es fundamental porque está diciéndonos, entre otras explicaciones, que ahí él comenzó a recibir el pueblo de Israel lo que llegó a ser toda la Torá que conocemos hasta el día de hoy, incluyendo cuatro niveles de profundidad de la Torá que normalmente las personas que no están digamos, muy interesadas, o que no han tenido la instrucción, o que no han escuchado, normalmente no han escuchado sino solamente el cuentico, el relato literal de lo que es la Torah. La Torah es mucho más que eso. La Torah tiene 70 aspectos diferentes de cada uno de los cuatro niveles de profundidad que tiene la Torah. O sea, si multiplicamos Shivim Panim la Torah, 70 fases de la Torah, por cada uno de los niveles de conocimiento, de aprendizaje o de profundidad, nos encontramos con un océano, o varios océanos, o cientos de océanos que responden a lo que es la verdadera dimensión de la Torah. Y ya se habla de una pentadimensión de la Torah, o sea, una quinta, y tiene lógica. Porque cada uno de los libros de la Torah corresponden a uno de los niveles que tiene el alma judía. El alma está compuesto por cinco niveles, de los cuales normalmente el, el común de las personas apenas tiene uno completo o máximo dos. Entonces, ¿cuáles son esos niveles que tiene en la profundidad de la Torah? Primero se llama Peshat. El Peshat es la parte literal de lo que dice la Torah, Moshe recibió la Torah en el Sinaí, bueno, eso es lo literal, pero hay tres niveles adicionales de esa misma frase, Moshe Kibel, Torah, Sinaí, que hay que conocer y profundizar si queremos saber realmente qué significa la Torah, y la gente cree, los académicos, los intelectuales de la, del mundo judaico, que no son personas, digamos, versadas en lo que significa la profundidad de la Torah, son académicos que les cuesta entender que una misma frase puede tener diferentes niveles de, no interpretación, de profundidad, y cada uno de esos niveles tiene 70 aspectos que se conjugan y están inter, intermezclados, ¿entiendes? Entonces, lo primero es que Moshe recibió la Torah en mi en el monte Sinaí, pero literalmente dice del Sinaí. Quiere decir, para los maestros que profundizan, un segundo nivel de profundidad. Desde que Moshe recibió la primera instrucción de Torah hasta el día en que Moshe murió y después lo tomó Yehoshua y después lo entregó a los eh, ancianos, y después lo entregó a un montón de gente, la Torah fue adquiriendo una dimensión. No es que la gente se inventó, sino que se fue revelando dimensiones distintas de las palabras eh, literalmente o gramaticalmente expuestas en la Mishnah. Entonces, esta es una innovación que poca gente lo sabe. Entonces, dice Misinay, porque es el comienzo de la recepción. Cuando una persona, eh, alguien le ofrece algo, y esa persona está dispuesta a recibirla, ¿sí? aquí el proceso de Kabbalah es en doble sentido. Está el que la entrega, y en este caso es Dios que tiene una cadena, un shalshelet se llama en hebreo, una cadena que él está... Eh, sosteniendo comillas en su mano, Dios no tiene manos, que es una manera antropomórfica de hablar, sosteniéndola y se la ofrece al ser humano, agárrela, que es importante, agárrela, que es interesante, agárrela, que eso le va a ayudar a desarrollarse, como digo, holísticamente como un ser humano, en este caso como un judío completo, integral. Pero al mismo tiempo la persona que va a recibir y va a tomar con su mano esa cadena para hacerla propia. Esa persona está también en un sentido de cabalá, de recepción. Entonces, tengo que yo tener anuencia, interés, voluntad de recibir eso, a ver de qué se trata. ¿Me entiendes? Hay un Midrash que dice, pero no hay que entenderlo literalmente, que antes de entregar la Torah al pueblo de Israel, a Carlos Borjú se la ofreció a otros pueblos. No es que Dios fue literalmente a hablar con los pueblos, pero en el pensamiento divino nos está dando eh, una información que también los otros pueblos podían haber estado entre aquellos que iban a recibir la Torá. Pero dice el Vidrash, de manera poética, que fue donde un pueblo le, dijeron, le preguntaron ¿Qué está escrito en tu Torá? Está escrito, no matarás. Ah, no, no, no. Nosotros no podemos vivir porque nosotros, nuestra vida nos obliga a matar. Fue a otro pueblo. No quiero mencionar los nombres, los nombres de los pueblos para no entrar en, en, en algunas polémicas, que no es el caso, ¿no? Y de, de, hay hay cierta polémica en el caso. Fue a otro pueblo. Ustedes quieren recibir este regalo que está escrito en, en su Torá. Está escrito que no hay que ser adúltero, por ejemplo. Ah, no, 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 no. Eso no, nosotros, esa es una costumbre cultural que tenemos y no hay ningún problema en ese sentido. La sociedad está, de alguna manera, conformada de esa forma. No le interesa. Y así fue otro pueblo. Dice, no robará, Bueno, no, nosotros vivimos del robo. ¿Qué vamos a hacer? Aquí no hay recursos naturales, no hay nada. Cualquier turista que pase o cualquier persona que es un transeúnte, pues, ese es el cliente que tenemos y lo, y lo atracamos. Y dijo, no, no lo recibimos. Fue el pueblo de Israel. ¿Qué le contestó al pueblo de Israel? Pues el chiste dice que el pueblo le dijo, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto ah. cuesta? Su Torah. Porque nada es regalado en el mundo, así dice la gente, ¿no? Entonces el chiste dice que Dios le dijo, no es gratis. Que dijo el pueblo, bueno, dame dos. Y Dios le entregó Torah escrita y Torah oral. Es un chiste, pero que tiene mucho de la verdad. Sí, sí fue, comillas, en el mundo de lo que es el pensamiento divino, lo estrictamente eh, intelectual, digamos, en el, en, el, eh, en el pensamiento divino, que se, se llama olama atzilut, el mundo de las ideas, el mundo de lo que se llama etzlo, que en hebreo significa junto a él, lo inherente a dios en ese mundo todo el, el todopoderoso dijo yo vamos a ofrecerlo allá a, a otros pueblos para que no digan que tuve prefer, preferencias porque tengo una debilidad muy grande por un pueblo que amo mucho así dijo dios y es el pueblo judío entonces el pueblo Israel recibió esa torá pero la torá no solamente es como dije el cuentico que aparece literal allá y esto es es importante que lo entiendan. Cuando una persona quiere entender la Torá de manera profunda, holística, integral, no lo puede hacer de ninguna otra manera que aprendiendo el idioma hebreo tiene que ser estudiada en el lenguaje que se llama la Shona Kodesh, el lenguaje de lo sagrado, tiene que ser estudiada en ese idioma y además cuál es el diccionario que se necesita para entender el hebreo de la Torah les pregunto a ustedes ¿qué me contestaría? escucho proposiciones propuestas Piensen un poquito, ¿qué, qué, qué puede ser eh, lo que sirva como un diccionario para entender la Torah? Se lo digo, no es un libro escrito en hebreo, es arameo. Arameo, muy bien Teresita, veo que las clases que estudiamos hace muchos años están frescas en tu memoria. Todavía, todavía. La manera de entender exactamente lo que el lenguaje hebreo quiere decir sin entrar por supuesto en los mefarshim los mefarshim son los exégetas que tratan de dilucidar cada una de las cosas que está en una palabra en una frase en una oración en un párrafo en una parasha de la Torah entonces aparte de eso hay que aprender hebreo hay que aprender arameo, estudiar bien los niveles, mmm, bueno, los niveles básicos de que es el aprendizaje de la Torah. Es una Mishnah que también está en el tratado de Abot, en Pirkei Abot, más adelante. Miren lo que dice esa Mishnah. ¿Cuál es el proceso de aprendizaje? del pensamiento divino, de la voluntad divina. Dice la Mishnah, Benjamesh, la Micra, a los cinco años tiene que empezar a estudiar los veinticuatro libros del Tanaj, cinco libros del Pentateuco, o sea, la Torah misma, Nevi'im y Ketuvim, a los cinco años. Benjamesh, la Micra. ¿Cuánto tiempo va a demorar el estudio de la Torah en su forma literal, que es el Peshat? Cinco años. Benjamés la Mikra, Mikra es todo el Tanaj. Ben ser la Mishnah, a los diez años estudiar la Mishnah. es re la Talmud. A los 15 años, todo lo que es el Talmud, 64 volúmenes extensos. Y de los 15 años hasta los 120 años, aprender Talmud, aprender Alajá, aprender Midrash y luego aprender Kabbalah. Eso es lo que una persona debe de hacer en términos normales de aprendizaje en un heder, en un Talmud Torah, en un colegio religioso y ahí va a aprender hasta los 120 años de su vida. Lo que ocurre es que en nuestros días el común de nuestros correligionarios, sobre todo en la diáspora, quieren entender a los 50 años, a los 40 años lo que un niño de 5 estudió ya en otras en otras esferas, en otras latitudes. Entonces usted no puede a los 50 años, puede ser a los 30, puede ser a los 60, tratar de entender la Torah pensando que usted, para efecto de su aproximación a la Torah, es un niño de cinco años. Entonces, ¿qué le va a decir a un señor de 60 años, de 30, de 20, ¿sí? eh, lo, lo literal que debió haber aprendido a los cinco años? Ah, no, eso es un cuentico, es un cuentico ahí bien bonito, pero eso ya no está, digamos, eh, vigente, es eh, Dios libre, obsoleto, es, eh, es algo para los viejos o para la época de antaño. Hoy somos gente preparada, intelectuales, grandes académicos. Pues les cuento que en el mundo entero y en Israel más, hay cantidades científicos judíos, religiosos, que además de ser hombres de ciencia, son hombres de Torah, o al revés, como quieran, además de ser hombres de Torah, son gente de ciencia, varios premios Nobel tenemos en Israel, religiosos, y usted le va a preguntar a ellos, ¿usted cree exactamente ese cuentico que dice la Torah? Ese señor le va a decir, bueno, el cuentico ese que usted dice desde el punto de vista suyo, sí realmente es un cuentico. Desde el punto de vista de aquellos que ya estudiaron el nivel básico, eso trasciende um, la información literal que nos está dando la Torah, porque falta el proceso y el proceso se llama Kabbalah, recepción de la sabiduría divina, hojmat Hashem, la sabiduría de Dios, hojmat al la sabiduría de la verdad, o Jochmat Haim, que significa la sabiduría oculta de la Torah, no mística, oculta de la Torah. Y les voy a dar ejemplos. La palabra primera que aparece en la Torah, en el Sefer Bereshit, es aquella que dice, Bereshit bara eloquim etashamayim beta aretz si yo me quedo con el significado literal, en hebreo no tiene sentido. Y esa es la gran ironía que aquellos que estudian la Biblia en idiomas occidentales y no lo estudian en el hebreo, con el apoyo del de diccionario arameo, no es diccionario, es el idioma arameo que está ahí para, para, para enseñarnos qué significa eso. Nunca vamos a entender qué quiso decir Berechit, Barealo, Kimeta, Shamay, Porque hay una figura gramatical en hebreo que se llama semijut. Semijut es cuando dos palabras están conectadas para dar una información. Por ejemplo, cuando usted está hablando de la megilá de Esther, usted no dice en hebreo megilá Esther, dice megilat con taf al final. Esther la hey de la meguila se transforma en una taf que está diciendo este es el rollo de la eh, es el rollo de la reina Esther Megillah Esther cuando dice Bereshit Bará, gramaticalmente no tiene ningún sentido porque es mihut. Bereshit corresponde a la palabra bará. Pero entonces la palabra Bereshit no sería la correcta. Como dijo Rashi, debería decir Barishoná Bará Hashem. No Bereshit bara Hashem. Bereshit, le falta algo que gramaticalmente no sería correcto si es que estamos pensando que en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra. No está diciendo eso. Nuestros sabios en el Talmud dicen que la palabra Bereshit fue expuesta ya por varias cosas. Primero, no para decirnos cómo se creó el mundo, sino quién lo creó, que es diferente. La Torah tiene un lenguaje que no corresponde al lenguaje de la ciencia. Son dos alfabetos diferentes, son dos idiomas diferentes que pueden coincidir, sí pero la Torah tiene su propio lenguaje, se llama la Shon Akodesh, hebreo. Y el lenguaje de la ciencia es otra cosa. Entonces, de ese versículo no estamos aprendiendo el proceso de la formación del mundo. Estamos aprendiendo el proceso de quién lo creó. Entonces, si fuera en el principio de la creación, Dios hizo los cielos y la tierra, diría barrichoná. En el comienzo de la acción divina, Dios creó cielos y tierra. No es esa la intención. Así lo traducen a idiomas vernáculos, a idiomas occidentales. Español, inglés, eh, francés, cualquier cosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir algo increíblemente. El Talmud dice, por causa de dos cosas Dios creó el universo. Por una cosa que se llama Reshit Darko, literalmente el comienzo de su camino camino de quién el camino de dios de la creación del universo que creó dios el universo que creó dios en un momento determinado sí fue creado pero no está diciendo que este es el principio de lo que dios creó está diciendo por una causa que llevó a Dios a pensar, comillas, antropomórficamente, en crear un universo, pensó en una razón. ¿Qué es Rashid Darko? La Torá. Por causa de la Torá, Dios creó un universo donde la Torá tenía que ser entregada a aquellos seres más adelantados, quiero decir, el género humano, no estoy hablando de los judíos solo, al género humano. Entonces, esa es la criatura que Dios creó. ¿Para qué? Para ser los socios de la obra de creación. Entonces, el hombre es socio de Dios en la obra de la creación. Y ya vamos a ver por qué. Pero además, la palabra bara en arameo no significa crear. Y aquí viene el otro nivel de profundidad de esa palabra. ¿Usted escuchó que los sefaradíes dice Bar Minan? Bar Minan significa fuera de mí, fuera de nosotros. Literalmente es fuera de nosotros. Bar Minan. Otra vez utilizamos la palabra aramea Bar Mitzvah. No decimos Ben Mitzvah, decimos Bar Mitzvah. ¿Qué significa Bar o Bará? Acá como está escrito en arameo en el principio Dios sacó fuera de literalmente Bereshit en el comienzo no de la obra creadora en el comienzo que Dios empezó a llamémoslo coloquialmente a manipular las fuerzas creadoras que hay en él sacó ¿de dónde? de él mismo el espacio para que el mundo pudiera tener cabida, pudiera tener comienzo, pudiera tener creación. Bar es fuera de nosotros. Dios dijo fuera de mi contexto espiritual, hablando del mundo de Atsilut, Olam habría el mundo de las ideas. Dios pensó, tengo una idea, tengo un proyecto. Saquémosla, saquemos ese proyecto al ámbito físico. Entonces, de Atsilut, que fue la idea, pasó a brillar el mundo de brillar En Kabbalah hay cuatro mundos, de abajo hacia arriba, de menor a mayor, este mundo nuestro y todo el universo material se llama olama asia el mundo de la acción. Aquí se actúa, aquí no se viene a creer, se viene a actuar. Y actuar significa, para un judío, cumplir los preceptos de la Torá. Asher bará elodín, la azot, que Dios creó para que la azot, nosotros, para que nosotros tomemos esa cadena de creador, desde abajo la recibamos en nuestra mano y empecemos a crear. A crear no en el sentido divino, sino a darle forma a la creación. Y por eso en el Kiddush que decimos la noche de Shabbat, en el, bay, en el Bayhulo, a Shabbai, Behares, dice allá, eh, al concluirse los cielos y la tierra, Bayhulo, Shammai Behares, y todos sus huestes, ¿sí? en ese momen, momento, perdón, ¿qué quiso hacer Dios? es elohim bendijo dios bendijo que significa literalmente en el lenguaje divino le dio el visto bueno y puso el botón que estaba en la imagen congelada en play empezó después de que se llegaron los seis días de la creación que también ya vamos a ver qué significan esos seis días de la creación puso play en el betamax de él parecido de una forma coloquial, y el movimiento, vale decir, el tiempo empezó a funcionar, empezó a existir, porque ya había un espacio, ya había materia, ahora hay que poner el play para que la película empiece a girar y se revele. En ese momento el play es cuando dijo Dios el Bajhulo y decimos, ayer baraluhi la azot, que Dios creó para hacer. Brilla hacia. Creación, acción. ¿Cuáles son las letras finales de esa palabra? Aparece la palabra Asher, bará, Elohim, Mem. Asher, bará, Elohim, la azot. Sí. Bará. Alef, la letra final, Elohim, letra final, Mem, asot Taf. Se forma la palabra Emet, verdad. Entonces, con eso, Jotamosha, Akadosh baruju Emet. Así está dicho por nuestros sabios. Y por eso los tefilín es el Jotam de Akadosh baruju que los hombres se ponen, como dicen en Shiva ponme como un sello frente a tu corazón. Ese es el tefilín de la mano. Pero hay mucho más. Entonces, cuando Dios sacó la expresión yesh meain, algo de la nada, lo que hizo fue reducir su presencia, no su esencia, la esencia de Dios es infinita. Su presencia para dar cabida a un hueco, comillas, en el espacio para que el mundo pueda empezar a funcionar. Hay un libro muy importante que lo estudiamos, no sé si van a acordar, Rosita y Teresita, un libro que hablaba, Dios en la naturaleza y la ciencia, de un científico, de un científico francés, de origen ruso, de apellido Bogdanov. Él dice, sin saber cabalá, que en un momento determinado cuando el mundo fue creado, no dice se creó, fue creado, el mundo era del tamaño, ¿en qué momento? ¿En qué momento del tiempo? Escuchen esto, esta cifra. En el, en el instante del primer segundo, que es uno a la menos 49 de ese segundo que Dios creó. Un 1 con 49, o sea, un cero y 49 números ceros eh, hacia la derecha y el número uno. Del segundo, usted puede dividir un segundo en esa cantidad. En el mundo de divino se puede. ¿De qué tamaño era el universo? Dice Bogdanov. De la cabecita, del tamaño de la cabecita de un alfiler. Y que después por expansión, ahí usted puede poner la, el Big Bang o lo que quiera decir, aunque eso no es 100%. Digamos, eh, el reflejo de lo que Dios creó en su momento, pero hay una teoría así como el Bipan. Y el mundo está en constante expansión. El mundo creado en ese momento era lo que llaman libro, los libros de Kabbalah, Kotzo shel yud", la puntita redonda de una yud, ustedes saben cómo es la letra yud, la letra Yud es como una comita y arriba tiene una puntica que es un punto. Así era el mundo cuando Dios creó. Qué curiosidad. El nombre de Dios empieza con ese puntico y con esa letra Yud. Yud K, Valf, K es el nombre de Dios. Pero para que hasta que lleguemos a Yud K, Valf, K, hay que pasar por millones de millones de millones de instantes para que entendamos lo que viene a, a, a continuación. Entonces, los libros de Kabbalah dicen que Dios creó el mundo haciendo un hueco y a partir de un punto se creó una línea. Y esa línea con quien estaba conectado. Estaba conectado con el Dios creador, que no tenemos manera de llamarlo porque en este momento el Dios creador no tiene nombre. Se llama genéricamente Elohim. Curiosamente, el nombre Elohim es el nombre con que Dios se manifestó a otros pueblos, Faraón sabía que existía Elohim, en Egipto, en la Torre de Babel, sabían que existía Elohim, pero no sabían, como está escrito en el Pasuk, Adonai hu Elohim, Yud Cave of es la expresión, infinitamente más elevada, de una divinidad, con nombre genérico, Elohim, es el creador con nombre genérico, le doy un ejemplo bobo. Hay una medicina que fue creada por un laboratorio famoso, pero otros laboratorios copiaron y se llaman genéricos y venden esa medicina genérica. El mundo gentil y el mundo pagano recibió, digamos que el impacto de la divinidad de manera genérica. Elohim, Elohim, Elohim. Y bueno, el judío recibió otra información. El judío recibió una información holística, recibió una información en un mundo de, no sé cómo decirlo en términos eh, actualizados. ¿Cómo se llama cuando uno tiene una información que todavía no está desplegada? En, en, eh, en computación, en el ciberespacio. Se llama bits o bytes, ya ni me acuerdo. ¿Ustedes saben? Bits son cantidades pequeñísimas de enorme información. Dios está mandando a través de la Torah comunicación de miles de millones de bits. Porque el mundo de la Kabbalah y del pensamiento divino es información antes que expresión material. ¿Cómo traducen los cristianos o de otras religiones la Biblia? En el principio el verbo. Oiga, qué curioso. La Torá no dice Bereshit Bará, está tibur. El verbo, como dicen los, los que te traducen a idiomas occidentales. Llaman que Dios es el verbo. Hablen con evangélicos y le van a decir el verbo, el verbo, el verbo. Están hablando de la primera comunicación, la primera operación de, de, no, de transmisión de información a los seres humanos. Eso es Bereshit Barel Shammai Metaax. Y entonces aquí estamos hablando que, que ya cualquier hombre de ciencia dice, wow, yo no sabía que esta vaina era por ese lado. De pronto me estaba dando, eh, eh, qué sé yo, me estaba dando la impresión de que la Torah es un cuentico, cuentico ahí que no tiene nada que ver con, con el desarrollo de la inteligencia, de la ciencia, de la academia y todo. Y de repente va a encontrar lenguajes comunes, no similares, pero bastante comunes a lo que es el lenguaje científico. Y ahí está, ¿dónde? En la Torah, pero no en la superficie del agua, en la profundidad del océano. Una persona, como dicen que una vez, ese es un cuento que me contaron eh, en, en el colegio que yo estudié, en el lugar donde nací, que decían que, ¿cucharon ustedes hablar de el poeta nicaragüense Rubén Darío? Rubén Darío, el poeta nicaragüense, famosísimo, de romanticismo. Sí, claro. No fueron a la escuela. Sí, no, no fueron a la claro. escuela. Sí, ah, okay. me da... Porque no me dicen nada, se callado ah, es que <risa> <moviendo la cabeza. risa> ah, yo no vi, no vi, no vi. Estoy hablando yo. Yo estoy viendo cabezas muy brillantes El... por acá, pero no vi, no vi la cabecita de Teresita. Entonces, Margarita, dicen que... Querido, dicen, dicen que... Escuche, dicen que hicieron un shidu entre Rubén Darío y escucharon hablar, hablar de Gabriela Mistral. Sí, claro. Sí, claro. Hicieron un Shidu, esto es un chiste, por supuesto, pero tiene una connotación enorme. Eh, se casaron, Rubén Darío y Gabriela Mistral, y tuvieron un hijo, y cuando este hijo creció, dijeron, bueno, dos inteligencias tan grandes, porque Rubén Darío tenía una inteligencia de Listo. verdad, súper desarrollada, y Gabriela Mistral también. Lo llevaron a ver el océano, Dijeron, se van a inspirar cuando vea esa, esa belleza de la creación divina. Y cuando vio, se quedó estupefacto. Y solo atinó a decir, uy, cuánta agua. <risas> ¿Me entiende? ¿Cuál es lo que se llama en hebreo Musabatkel? ¿Cuál es la...? español se dice eso eh, cuando hay una anécdota no, no anécdota, una fábula ¿cuál es la el mensaje que se el desprende mensaje. de eso? que puede ser tremenda Estoy... persona y sus padres fueron tremenda persona, pero si no tiene es... la menor sensibilidad para ver la belleza del océano le va a parecer un montón de, de agua de ¿cuánta agua? agua? así es una persona que no tiene lamentablemente ni la instrucción ni la sensibilidad cuando se aproxima a la Torá uy qué cantidad de palabras eso qué aburrido o cuando van a rezar no saben cómo tomar el sidur porque no llegan de manera muy pero muy esporádica y no saben qué está pasando en el tema de la de la, de la sinagoga en el rezo y para ellos agarrar un sidur dicen no, esta es una selva de palabras que nadie entiende lo que está allá y entonces se priva del enorme placer de conectarse con Dios a través de la tefila. Entonces, esa sensibilidad se pierde o no se adquiere cuando no conocemos la verdadera dimensión de la Torah. Entonces, realmente, profundizando un poquito más, usted va a ver lo que va a ocurrir me voy a saltar una cantidad de información, una cantidad de cosas, porque pues, yo no sé ni qué hora es ahorita. Me dicen hasta qué momento parar y después continuamos en otra, en otra ocasión. Entonces, lo primero que nos dice eh, el Talmud, por un lado, los Midrashim, por otro lado, los Midrashim son información que dieron los rabinos en diferentes eh, textos, para de alguna manera eh, como puede ser la palabra más adecuada aquí si sí tenemos una, un problema digamos para subsanar el hecho de que en algunas situaciones hay una especie de laguna eso es, eso es realmente falso pero digamos hipotéticamente hay una laguna de información y nos dicen allá los, los hajamín que Beazarama Amarot, Nibraha Olam. Literalmente, con diez dichos del creador, ahí está la palabra que utilizan los evangélicos, el verbo o los cristianos, el verbo. Beazarama Amarot, con enunciados, diez enunciados, Dios creó el universo. ¿Cuáles son esos diez enunciados? Aquí empieza el número 10 a aparecer. Los 10 enunciados son las 10 veces que la palabra Elohim aparece en los versículos que hablan de la creación del universo. Y uno empieza a contar, wow, no hay 10, hay 9. ¿Por qué me están diciendo 10? Dice el Talmud, porque la palabra Bereshit también es uno de los enunciados de Dios. Entonces, ahí son diez enunciados. ¿Qué? El significado que tiene esto es que estas diez fuerzas creadoras utilizadas por Dios se van a manifestar a lo largo de toda la obra de la creación, la entrega de la Torá, la salida de Egipto, la recepción de la Torá y hasta nuestros días, ese número 10 se va a manifestar continuamente. Los 10 en Mahamarot son 10 huecos que Dios creó, comillas, en su mundo, digamos, muy de Él, donde solamente Él estaba y no había nadie más, y creó una especie de huecos, como si una pantalla estuviera dividiéndonos o separándonos de Dios y esas diez Mahamarot crearon una relación con las criaturas creadas por él posteriormente el que el dice que diez generaciones pasaron desde que Dios creó a Adama Bishon hasta Noah diez generaciones y diez generaciones pasaron desde Noah hasta Abraham. Y diez plagas ocurrieron en Egipto. Y diez mandamientos entregó Dios. No son mandamientos. Se llaman Aseret Adiberot. Los diez enunciados, que son más que mandamientos. Oiga, ese número de diez se manifiesta en todo caso, en todo momento, en toda situación. Yom Kippur es el día de Tishrei, el día donde hay una conexión de nuestra alma muy profundamente con Dios. Pero diez personas se necesitan para el niñán. Ese es el mínimo para que haya una tefilá completa con todas, como se dicen, con todos los juguetes, para decirlo en términos coloquiales. Si no hay 10, no se puede decir kadish, no se puede decir que eh, no se puede sacar el Torah, en fin, todo esa, ese cúmulo de cosas. 10. ¿Qué es esta conexión de 10, 10, 10, 10? Pues no es otra cosa que la conexión con las 10 vasijas o instrumentos que se llenan de energía divina y mientras los cuales el hombre y el universo entero recibe el influjo de la luz divina la conexión con su Creador, y se llama la Diez Sefirot, que habla la Kabbalah. ¿Me van entendiendo cómo es la cosa? El primer día que aparece son diez enunciados divinos, que mediante esos diez, Dios dijo, eh, hagamos, eh, dijo Dios, hágase la luz. Y la luz se hizo a Hashem Kitov. Y después Dios dijo: Hagamos eh, al final al hombre a nuestra eh, eh, imagen y semejanza. Que hay que entender que significa imagen y semejanza de Dios, ¿no? Dios no tiene imagen, por lo tanto no tiene semejanza. Y por eso Dios es uno, único. No hay quien se le asemeje a él. Entonces ahí, Shema Israel, Hashem Erokei, no, Hashem Ejad. Es uno no en número, es único. No en, en el término mundano, humano, es único, es uno, porque es incomparable y no tiene a quién asemejarse. Entonces, ¿qué quiere decir la Torah cuando está diciendo que Dios creó al hombre de su imagen y semejanza? Curiosa pregunta, ¿no? También la vamos a resolver si Dios quiere un poquito más adelante. Entonces, eso vayó Mereloquim y dijo Dios son diez veces que aparece Bayomiro Loquín. Los primeros diez con los cuales Dios se conectó para crear el mundo. Los segundos diez tienen que ver con las generaciones que Dios creó desde Adán hasta Noach. Cada generación tenía un papel para hacer. Todos fracasaron. Diez generaciones pasaron de Noach a Abraham. Hasta Abraham, incluso Noach también fracasó. Después, diez plagas de Egipto. Dios redujo el poder del faraón, que se consideraba el mismo Dios, con diez plagas. ¿Por qué? Porque faraón dijo, me estoy adelantando, ¿no? faraón dijo, ¿Quién es ese Dios que tú me estás mencionando? No, ya dati, no sé quién es él. Dicen nuestros sabios en el Midrash, que había ahí el bibliotecario del faraón y fue a buscar en los libros antiguos quién era K. ese dios del que está hablando, este señor que se llama Moshe y su hermano Aarón. Fue allá, empezó, ta, 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 porque no había Wikipedia, no había tampoco enciclopedia británica, no había nada de eso. Fue a encontrar en sus archivos, ¡Wow! Dije, sí, aquí está el nombre de K. Y fue donde el faraón le dijo, sí, 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 existe. ¿Y qué le contesta, qué le dice él al faraón? -e -hu. ¿Qué significa eso? De aquellos, que él es el padre de aquellos hijos que se llaman Beneitovim. Los hijos buenos de Dios. ¿Quiénes son esos? Nosotros. El pueblo de Israel. Tan sencillo como eso. Entonces el faraón dijo, pero yo no lo conozco, yo no sé quién es. Dijo, ah, no me conoce, ya me va a conocer. Dios le mandó diez pruebas compl complicadas, que son las 10 plagas. Oh, Los cristianos es. dicen siete, las siete plagas de Egipto. No están enterados ellos que son 10. Quiere mm -hmm. decir que no han estudiado la Biblia como es. Y nos quieren enseñar a nosotros cómo entender a Dios. Ellos son teólogos. Nosotros somos neófitos. En el judaísmo no hay teólogos. A Dios no lo estudiamos. Estudiamos su voluntad, sí. Estudiamos su presencia, sí. Estudiamos sus principios éticos, sí. Estudiamos también los preceptos que él nos encom encomendó para que cumplamos con aquello que dijimos al principio, que el hombre, en este caso el judío, por efectos de filtración, pues el, fue el judío, que finalmente... Se convirtió en socio de la obra de creación somos socios de la obra de la creación a propósito en arameo la palabra mitzvah, saben de dónde viene de ¿De ¿no? ¿No? que significa en compañía de cuando nosotros cumplimos una una mitzvah, estamos acompañados de dios o si lo quiere ver de otra forma. Nosotros acompaña, acompañamos a Dios. Petsavta se quiere decir en compañía. No safta, que eso es abuela, es otra, otra forma. Safta en y no es lo mismo que safta, que con sal. ¿sí? Eso significa en compañía de, ¿compañía de quién? Compañía de Dios. Pero al mismo tiempo, petsavta significa en compañía de otro judío. Las mitzvot que hace un judío individual tienen que ser acompañado de otro judío. A veces de diez, a veces de mucho más, cuando estamos hablando de una jupa donde se están fusionando dos almas en una sola que es la pareja en el matrimonio. En fin, el tema es que ahí aparece el número diez por todos lados. Y yo dije que a Dada Marichón hasta Noah, todo fue un fracaso. Dios empezó, el gato también está aprendiendo Torah. Sí, señor. Bueno, está bien. Ese no te lo, ese no te lo había incluido en el precio final. Por favor, por cóbremelo, Ram. Por favor, cóbremelo. Tiene el que ministerio. pagar por el gato. Bueno, volviendo al tema, esto es para un poquito... Eh, Sacudirnos sí, y estar sacudir, atentos. Sí. 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 Entonces, eh, esas generaciones fracasaron. ¿Por qué fracasaron esas generaciones? Hagamos un poquito de historia y vamos a rebobinar y llegar a Adam Arishón y su consorte, Javá. Adán y Eva. Dios le dijo a Adam Arishon, en un momento determinado, algo que todavía no se ha entendido profundamente, incluso en el pueblo de Israel. Le dijo, de todos los árboles que hay en el jardín del Edén, puedes tomar, puedes comer. Ahí habían dos árboles, dice la Torá uno era el árbol de la vida y al lado de ese árbol estaba el árbol del conocimiento del bien y el mal en términos eh, profundos pero de algún momento en este momento va a ser relativo ¿sí? y entonces le dijo Dios al hombre de este árbol no vas a comer ¿cuál árbol le prohibió? no el árbol de la el, vida el conocimiento sino el conocimiento del bien y el mal ¿por qué le dijo Dios que no debe comer eso porque en el momento que comas de ese árbol todavía no vas a estar preparado para entender qué significa el conocimiento y Dios de manera tácita le dijo o no le dijo porque era tácito que del árbol de la vida podía comer. El hombre no buscó vivir eternamente, vivir no sé si eternamente, continuamente muchísimos años o lo que sea que signifique eso. Buscó ni más ni menos que poner en tela de juicio por qué Dios no quiere que yo conozca, comillas, que yo pruebe ese árbol para que yo conozca. Y aquí aparece la figura del Nahash, la serpiente. ¿Estamos hablando de la serpiente en sentido de un animal reptil? ¿O estamos hablando, oiga bien la palabra, ¿De un animal reptil o estamos hablando de otra cosa? Miren lo que dice los libros profundos de Kabbalah. Nivra Haisha fue creada la mujer. Nibra y Ita. La mujer fue creada y con ella fue creada la inclinación del mal. Dios mío, esta, esta Torah es, es, es impresionantemente misógena. Esta Torah está hablando en contra de la mujer. ¿Qué, qué, qué estupidez más grande. Lo que nos está diciendo esta información cabalística no es otra cosa que... Uno de esos ejercicios que aparecen a veces en, en internet donde quieren saber cuál es su agilidad mental y cuál es su forma para descifrar una incógnita. Y le dicen allá, por ejemplo, una frase muy común que están ahorita. El papá de Tomás tiene cuatro hijos. ¿Sí? ¿Cómo se llama el quinto, no, no dice así, el, 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 el papá de Tomás tiene cinco hijos? ¿Cómo se llama el quinto hijo del papá de Tomás? Tiene 20 o 15 o 10 segundos para descifrar. Más. ¿Eh? No, pero le dicen, en diez segundos tiene que dar la respuesta, si no fracasó, usted no es de los inteligentes. ¿Cuál es el nombre del quinto hijo. Tomás. Solamente, solam ¿cómo? Tomás. Exactamente, Tomás. Pero solamente el 7% de todo lo que intentaron resolvieron esa cuestión. Entonces, cuando estás diciendo que en el momento en que Javá fue creada, se creó el Nahash con ella. ¿La mujer tiene el Nahash? ¿El instinto del mal? Uh -huh. mire lo que dice la profundidad, no tan profunda de la Torah, un poquito más allá de la superficie de la Torah. ¿Quién fue el Nahash? El Nahash, dice el Midrash, lo trae Rashi, tenía en esa época dos patas, dos pies. Ah, entonces estaba hablando de una serpiente común y una corriente. Y si fue creada, cuando fue creada la mujer, de quién se trata. Díganme ustedes, señoras. Tienen siete segundos para darme la respuesta. Les voy a dar la respuesta. El Nahash no es otro que Adama Rishon mismo. Eso en los libros en español de la Biblia, inglés, francés, alemán, otros idiomas, no aparece. Entonces, cuando un señor pastor muy quizás honestamente cree que conoce la biblia no la conoce porque lo que está diciendo allá dios está en un lenguaje cifrado que únicamente el que sabe hebreo y arameo lo puede lo puede entender abro un paréntesis hay un rabino importante en israel espero que viva todavía de origen francés aristócrata, de una de las familias más importantes de Francia. Lo mandaron como cura a estudiar idiomas semíticos, seguramente en una institución de la Iglesia Católica. Y cuando esta persona empezó a estudiar hebreo y arameo, y empezó a dominarlo, decidió estudiar en hebreo y la explicación en arameo de lo que está diciendo la biblia realmente llegó a la conclusión no tengo alternativa sino convertirme al judaísmo porque lo que me enseñaron no es y este señor se convirtió en el famoso rabino no Muy mucho bien. la gente lo conoce acá de afuera el rabino dan Beri. Que creó unas instituciones de, estu de estudios para jóvenes, para niños y jóvenes en Israel de una manera increíble, un éxito impresionante. Entonces, las personas que realmente acceden a la información que hay en la Torah con profundidad se dan cuenta que no es por ahí donde nos habían contado, dicen ellos. Esto quiere decir muchas cosas. Entonces, ¿quién es el Mahash? Rosita. Adán, 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 Adán. El sí. mismo hombre, Dama Rishon, pero, pero, en un punto muy, muy puntual. Punto puntual no es eh, redundancia. Vamos a ver la figura para que la entendamos y Rosita lo entienda todavía mejor, porque veo que está, se me está durmiendo. Estaba don Adán, acostado así, en el pasto, y ha dado a su mujer, Java, y le dice la siguiente, digamos, interpelación o la siguiente frase. Oye, Java, eso que dijo Dios, que si comemos del árbol del conocimiento del bien y el mal, Vamos a morir, porque Dios le dijo, Mot, morirás, Mot Yumat, serás muerto, morirás. Dos veces, Mot Yumat, morirás. Eso yo no creo que es tan así la cosa. Yo creo que aquí hay gato encerrado. Te estoy diciendo la traducción de lo que los libros profundos de la Torah dicen de la situación que ocurrió allá. El mismo Najal. Era Adam Arishón en un punto. Dime tú dónde puede estar ese punto en la anatomía del ser humano. Siete segundos para que me den la respuesta. ¿Quién está hablando en ese momento a Javá? ¿Qué parte del ser humano está de Adam Arishon? Está intentando dilucidar qué quiere decir. Dios con eso que nos dijo. ¿El cerebro? ¿El cerebro? Sí, señor, sí, señor, bravo, me alegra. 97% fracasaron en eso. El señor Moverman acertó. ¿Qué forma tiene el cerebro, mi querida Rosita? Tenemos realmente dos cerebros. El intestino está conectado con el cerebro intelectual. Y parte de la conciencia humana, comillas, del ser humano, tiene que ver con las tripas, con el que como tú dices. Verdad. Pero más que eso todavía, el cerebro tiene también forma serpeante. Uh -huh. Ese es el Nahash. Pero más puntualmente, un lugar del cerebro que hasta el día de hoy se llama el cerebro, cerebro reptiliano, busca. Busca, ponga en Google. Cerebro ¿En reptiliano. No, que ponga cerebro reptiliano. Tronco del encéfalo y cerebelo. Exactamente. Atrás. Es la parte más primitiva del cerebro humano. Esa parte funcionó diciendo de Adam Marchón a su mujer: esto es cuento, mija. Esto no esto no es así como dice Diosito. Eso no es así. Y hasta el día de hoy el cerebro humano cuestiona todo lo que tiene que ver con información de la Torá. está hablando del cerebro humano, el intelecto humano. ¿Sí? Porque eso es un cuentecito que por ahí ya no debe estar vigente, es obsoleto y todo lo demás. No tiene la menor idea de lo que están diciendo. Entonces, el mismo Nahash es el cerebro, puntualmente, el cerebro reptiliano, que le jugó una pasada horrible a Adam Arishon. ¿Qué le dijo Java? ¿Cómo son las mujeres? Ah, si eso es la cuestión, probemos entonces a ver qué, qué sabor tiene ese, comillas, fruto, que no es la manzana, porque tradujeron muy mal. Sí. sí. Sí, de latín al francés. ¿Cómo se dice manzana en francés? ¿Alguno de ustedes habla francés? Eh, pom, me pom. Exacto, eso. Entonces, el fruto es la manzana, nada que ver. Para hacer corto el cuento, todos estos ejemplos que les he dado, apenas unos poquitos, porque son tan extensos, nos revela una dimensión de lo que la Torah está diciendo totalmente lejos de la interpretación cristiana y lamentablemente muchos de los judíos de la diáspora tienen la figura de la, del cristianismo indirectamente, abro un paréntesis, a unos niños de un colegio conservador en Estados Unidos hace unos años, uno de los profesores le pidió que dibujaran cómo concedían a Dios. ¿Qué dibujaron? Un viejito de barbas con de barba, una cosa blanca con un triángulo en la cabeza o algo redondo en la cabeza. Ese Dios. ¿Qué te quiere decir eso? Entonces, voy a terminar con esta situación. ¿Por qué todas esas generaciones fracasaron? Desde el primer hombre, una sola cosa le dijo Dios. No comas, precepto prohibitivo. No comas de este árbol. Uno solo. Habían dos. Del otro podía comer. No le interesó el árbol de la vida. Le interesó a ver, a ver qué, a ver qué se esconde detrás de todo esto. Esa es la la, la curiosidad. Psiquis humana. La psique humana. Eh, la pseudo intelectualidad que pone en cuestionamiento, Hay que cuestionar todo. Es verdad. La Torá, el Talmud es todo es preguntas, cuestionando todo pero no para quedarse con la con la cuestión, ¿no? para con la pregunta, sino para buscar las respuestas había un señor, también es otro, voy a interrumpir porque es una cuestión increíble yo creo que ya se los comenté a alguno de ustedes un señor en el club que cada vez que me veía me ponía una pregunta difícil de la Torah a ver que yo le respondía pero nunca esperaba que yo le dé la respuesta, ahí se la dejo no, 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 escuchen escuche, no, ahí se la dejo bueno un día le tengo una pregunta, señor Rabino. Creo que este señor ya falleció, para descansar. Le tengo una pregunta, señor Rabino. Ajá, digo yo, la misma se, la cuestión de siempre. Me está poniendo preguntas. Ahora lo voy a agarrar de la mano y no lo voy a dejar que se vaya. Hasta que escuche la respuesta. Me dice, y esto quiero que me diga usted, a ver si tiene la respuesta. Me dice, el salmón escocia le dije señor el salmón es un pez kosher ¡Ja, ja! aquí viene la pregunta difícil Dígale, señor dispare le digo yo por chiste no usted sabe cuál es el alimento preferido del salmón qué es lo que come en su estado eh, libre no en su hábit hábitat eh, natural le dije, no, ¿sabe que no? No, no, no? no he indagado. Come langostino, señor Rabino. ¿Cómo le digo yo, fingiendo cierta incredulidad? Come langostinos, señor Rabino. ¿Cómo le quedó el ojo? Y lo agarré de la mano, pero no se va. Ahora le voy a dar la respuesta. Escucha la respuesta, le agarré de la, del brazo para que no se me vaya. Siempre se me escapa. Le digo yo. ¿a quién Dios le prohibió comer langostino? Dice, ¿cómo así? ¿A quién Dios le prohibió comer langostinos? Y empezó ya a ver por dónde iba yo y se me pone con una cara. Yo dije, Dios le prohibió al judío comer langostinos. Ni al gentil, ni al salmón le prohibió comer la langostinos. Luego, si el pez tiene escamas y aletas, no me importa qué fue lo que comió. Además, le dije, cabalísticamente es parte del proceso donde un judío incorpora en su naturaleza física otras cosas ¿sí? que hacen parte de la creación y que de otra manera no podría él tener beneficio de eso. Ah, le dije, sí. Las preguntas tienen respuestas, pero usted tiene que estar eh, dispuesto a escuchar las respuestas. Desde ese momento no me volvió a hacer ninguna pregunta más. Y me lo seguí encontrando en esta época en el club, estoy hablando de hace más de 25 años, y ya no me hizo preguntas. Entonces termino con esto que quería decirle. El hombre fracasó desde Adam Richon hasta que llegó Abraham Abino, en tres tipos de responsabilidades tres tipos de responsabilidades la primera cuando Dios le dijo a Adama Arishon ¿dónde estás? comillas Ayeka ¿acaso Dios no sabe dónde está? pero quería hacerle una pregunta retórica para ver qué contestaba Abraham, eh, Adam Arishon Dijo no, escondido, porque me dio vergüenza que estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Y qué, qué remedio tenía Adamo de Contestar. Había irresponsabilidad. Fracasó en su responsabilidad de la tarea personal que Dios le había dado. A cada uno de nosotros, individuos. Bueno. Cuando Caín mató a Abel, sabemos el asesinato de un hermano al otro, fratricidio. Palabra más, palabras menos, Dios le pregunta, oye Abel, ¿dónde está tu hermano Caín? Ya Dios sabía que Caín estaba sepultado y su alma ya estaba junto a él, allá arriba. ¿Qué le contestó el sinvergüenza de Caín? No, ya dati, yo no sabía que yo soy el guardián de mi hermano yo no sabía que yo soy el guardián de mi hermano Dios le contesta le contesta de una manera le dice irresponsable irresponsable mataste a tu hermano y crees que yo no lo sé ¿Qué le contestó caín, eh, caín a Dios sí palabras más palabras menos es que él tuvo la culpa evadiendo responsabilidad moral yo no tengo ninguna responsabilidad él me provocó a mí se me ocurrió traerte un corbán, un presente para ti y él también te trajo y tú preferiste el de él, claro tú me trajiste lo peor de tu cosecha él me trajo lo mejor de lo que él tenía evadiendo responsabilidad moral y cuando Dios le dijo a Noah la historia de que Dios iba a destruir porque el mundo, el ser humano se había corrompido de una manera increíble, le dijo, pero tú, a ti encontré en ti gracia. Quiere decir, yo no te lo mereces, pero yo, debido a que tú eres el menos malo de todos, te voy a servir como salvavida, comillas, vas a ser un arca y le dijo las dimensiones y todo esto entonces dijo bueno perfecto tú y tu familia tus mujeres tus hijos y las mujeres de sus hijos qué era lo que Dios quería que hiciera Noah se me está durmiendo Teresita <risa> estoy bien ya estoy termino bien. ya termino ya termino ya termino Dios quería que Noah en un lugar donde no hay océanos Digamos que Noah vivía en Bogotá y Dios le dice a Noah, oye Noah, por favor hazme un arca, una barca y me vas a meter allá eh, de las especies y esto aquí, allá, allá, allá. ¿Qué era lo que Dios quería? Dios quería que viniera la gente a ver la locura que estaba haciendo Noah construyendo un barco en Bogotá donde no hay océano. Bueno, aquí hacen submarinos para después mandar drogas por otro lado, ¿no? Como encontraron el otro día por acá, cerca de Bogotá. Pero mm. en el caso de Noah, todo el mundo iba a preguntarle. Oiga, don Noah, ¿qué es esta locura? ¿Te haciendo un barco aquí para qué? Ah, hombre, es que Dios dijo que iba a destruir el mundo. Y, y, y me dijo que yo y mi familia me metiera. Y bueno, no me moleste que estoy trabajando. ¿Por qué Noah no le dijo a esta gente, miren? hay un tema serio, tómenos con realmente la seriedad del caso, Dios quiere destruir esto porque el género humano se ha corrompido, y por eso me manda a hacer esta locura que tú llamas una, una arca que tiene la forma de un barco para que eso navegue, y para eso lo otro, lo otro. y él no les dijo eso, se los insinuó de manera molesta, estoy trabajando, no me molesten, Dios quería que no tuviera responsabilidad social, ¿eh? Y Noah decidió no ser responsable con sus semejantes, con la sociedad. Quizás hubieran vuelto en Teshuvá. Y el género humano no se hubiera destruido como ocurrió allá. Y esas mismas tres responsabilidades tenemos nosotros. ¿Cuántos judíos hemos escuchado que dicen? Oiga, es que eso es, esa Torah tiene demasiados preceptos. Demasiadas cosas para cumplir. Que uno tiene que cumplir... Eh, precepto frente al hombre y al prójimo, que tiene que cumplir precepto frente al hombre y Dios, pero se nos olvida que hay otra responsabilidad, responsabilidad con uno mismo. El versículo que dice, de le reaja kamoja, ani hashem, significa y amarás al prójimo como Muy a ti mismo, yo soy Dios, ahí aparecen las tres responsabilidades. De ajaptá, amarás a tu prójimo, responsabilidad social, como a ti mismo, responsabilidad personal, yo soy Dios, responsabilidad frente a Dios. Ah, no, yo cumplo los preceptos que tienen que ver con, con el hombre y no los, respecto, los preceptos que tienen que ver con Dios y así estoy contento. Yo cumplo los diez mandamientos, así me han dicho varias veces. ¿Tú cumples Shabbat? En los diez mandamientos dice que hay que cuidar Shabbat. Eh, eh, no. Bueno, viste que de los diez mandamientos estás cumpliendo. No tienes responsabilidad contigo mismo, no tienes responsabilidad con el prójimo y tampoco frente a Dios. Eso solamente se aprende profundizando en lo que es la cabalá, de la verdadera cabalá de la Torah. Es decir, la parte más profunda de la recepción de la Torah misma. Por eso, Moshe que el Torah, mi Sinai. Dios le dio la Torah a Moshe en el monte Sinaí. Pero no dice Dios la entregó. Misinay. Ahí comienza el proceso. Con esto que, que te voy a entregar, de ahí en adelante, vas a recibir toda la Torah. Cuando estés conectado, y como Moshe Rabbeinu lo hizo, 40 días, 40 noches, tres veces, 120 días, para poder encontrar y recibir toda la Torah como tiene que ser. Y poder enseñársela al pueblo Israel como tiene que ser. ¿Me entiendes? Esa es la misión de los rabinos, en realidad lo que pasa es que muchas veces no nos ponen atención o muchos rabinos no tienen no digo los conocimientos seguramente los conocimientos sí pero no ven necesario darles la verdadera dimensión de la Torá como tiene que ser para que la gente aprecie y no y no piense que es un cuentico ahí nomás que nos han eh, entregado ahí o que nos han mandado y que por tradición tradición como decía paz descanse Topol hay un topol que falleció hace un mes en el famoso irinista del tejado. Sí. Entonces, es, ese es un tema que realmente apenas nos da unas poquitas luces. Vamos a profundizar para entender muchas más cosas. Y vamos a ver cómo eh, la Torah realmente es algo totalmente diferente a lo que la gente normalmente cree que es. Con eso he terminado. Yo quería eh, plantearle... Ah, este, hay preguntas, este, sí, perdonen sí. eso, y me tomé el tiempo no, de las preguntas. <ríe> qué lástima, me da mucha... Bueno, pero sí, sí. Hay, por mi parte no hay problema, hay preguntas. Y yo yo decir quería decirle, respuestas. pues, eh, eh, es muy importante pues conocer todos los fundamentos teóricos de la Kabbalah y esto, pero para que el curso sea, pues, no sé, más ameno, llamémoslo para, para los pobres mortales que somos nosotros eh, mezclar con cabalá eh, para la vida diaria para... y, es que esto ¿sí es un proceso esto es sí. un proceso usted se me está eh, en mi pueblo dicen no se, no se me precipite pite o sea no pite <risa> para que yo me precipite <risa> porque la información viene pero todo es <risa> como dicen en yidish es que... shuaye shway, shuaye eh. escucharon ese yidish ¿Lo sí te entendiste el hiddish ese? Yo sí, no. Shwayes no. en árabe. Despacio, despacio. Lowly, slowly. Sí, pero... Así es. Ese es el tema. Lead, lead. Vamos a Muchísimas llegar Muchísimas gracias. Lead, lead. Exacto. Con, con, con mucho gusto. Vamos a llegar a eso, pero el mundo sí, pero... no se creó en un día. Y eso hay que entender lo que significa la creación del Ay, universo. Sí. ¿sí? ¿Cuáles son los días que está hablando? Eh, sí. Siete días de pues, la creación. Es una cosa muy profunda. Gracias, Raf. Gracias, Rafa. Ha visto, un gusto. Pero, es? ¿Cómo, estás, está? ¿Cómo estás, Anita? Muy bien, muchas gracias. Feliz de volverlo a tener de vuelta en las clases. Me encanta. <risa>